0: Хочется есть, хочется спать, хочется <с просто <с лечь в пласток, ничего не делать. Не делал такие потрясающие макияжи эти мужчины, они такие пр прекрасные образы платья подбирают. Потому что ты не отдаешь себя в рабство работе, ты продаешь
1: свой талант. Он просто сладкоголосый зайчик. Подкаст на Привет, я Кристина, а я Настя. Где-то в прошлой жизни мы вместе работали, а теперь не просто трудимся в разных сферах, но и живем в разных странах.
0: Я в Англии, а Настя в России. Но кое-что нас по-прежнему объединяет. Дружба, любовь поболтать и желание делиться с миром нашими мыслями. В этом году мы решили,
1: что пора побороть наших внутренних критиков и придумали подкаст «Самозванки», где рассказываем о том, что можно почитать, послушать, посмотреть и о чем можно подумать и порассуждать.
0: Мы разрешили себе быть смешными и нелепыми и будем рады, если вам это откликнется. Ну а если вдруг откликнется, то тогда не сдерживайте себя и ставьте нам, пожалуйста, лайки, звездочки и оставляйте ваши комментарии и пожелания.
1: Ну что, Настя, начинаем?
0: Да, начинаем.
1: Я уже удивлена, что мы с первого раза записали, потому что я, конечно, вообще не алё,
0: если честно. Но вчера я еще была больше не алёй, а да Я пришла домой уже просто такая, думаю, о боже, еще хочется есть, хочется спать, хочется <свят> просто <свят> лечь пластом, ничего не делать. Ну, да, я, да, я поняла, да
1: я сама такая же была, хотя у меня не было 11 часов вечера, у тебя там вообще уже была ночь. Но я была тоже как выжатый лимон, и... Хорошо, что вы не записали вчера лучше встать. Я вообще э, жаворонок не всегда лучше утром. Несмотря на то, что я утром я очень хорошо выгляжу.
0: Я. Это нормально, но я на самом деле. Лучше все делаю утром, то есть, если, я, например, у меня какая-то важная там презентация, которую нужно подумать, во-первых, утром еще никто не отвлекает, когда там вот если на работу прийти сегодня, я, кстати, в девять пришла, вообще думаю, кому сказать привет, смотрю, никого нет, как круто. А, то да, но вообще, конечно, мне утром все равно тяжеловато. Но еще я вчера, кстати, тоже хотела с тобой э, тебе тебе рассказать, поделиться. Я знаю, что ты топишь супер за сон, но я вот чем более уставшая, тем хуже я могу вот так вот лечь и заснуть ну не то что лечь и заснуть лечь и заснуть я могу но вот именно вот этот процесс отхода к сну у меня почему-то все время растягивается я в итоге вчера легла в два ночи почти oh, а, боже. потому что я смотрела кое что смотрела о чем я расскажу чуть попозже но смысл в том что знаешь я как будто вот оттягиваю этот момент э, какой-то тупкой вот разными тупыми вещами просмотр ненужных шоу э, не знаю ужин э, могу семечки пощелкать ну вот что-то какое -то, Слушай, я фигню. Кстати, про это недавно
1: читала я даже кева об этом говорила это называется есть какой-то термин специального этого процесса это когда ты откладываешь сон только потому, что это единственное время в сутках, которое ты можешь контролировать. То есть в течение дня ты занят работой, там, детьми, домашними делами. Тебе нужно это делать, и ты не можешь это контролировать. Но когда ты собираешься спать, ты такой, вот, вот тот самый момент, когда я могу как бы сказать, нет, я не буду сейчас спать, потому что... И так далее. И это такой подсознательный процесс. Ты понимаешь, что как бы я могу сейчас не лечь не спать? У меня с Кевом такая же история. Он начинает засыпать где-то в 10 вечера. Вот я просто иду в кровать в 10 вечера и начинаю готовиться ко сну, а он еще смотрит телек, но он уже начинает засыпать, но он не идет в кровать. Он говорит, нет, я не заспаю. Я говорю, да ты уже спишь тут, иди, иди спать. Нет, 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 нет. И вот это вот такая история, он как-то называется self sleep саботаж не помню, короче, как, я найду, но есть такой даже термин. Но, знаешь, и у меня такое тоже раньше было, когда я жила в Москве, когда я приезжала, типа, домой тоже в 11, и мне казалось, ну вот, вот те самые часы, которые я могу что-то сделать для себя, проконтролировать, как же я могу их потерять? Но когда ты меняешь вот этот вот темп жизни, когда ты отход, начинаешь отходить ко сну, да, там раньше, например, в 10 вечера некоторые, еще в 9, у меня иногда тоже такое бывает, то ты к одиннадцати уже полностью готов расслаблен и а, там прочитал книжку и так далее и ты спокойно засыпаешь
0: ну, ну да наверное тут вопрос в том что я когда я там вчера тебе писала что забежала забежала домой условно в одиннадцать и конечно же ты не можешь сразу просто взять и под одеяло лечь. естественно да, да, нужно да. что-то поделать поэтому это все как, как бы растягивается ну то есть пропорционально а я ты вот говоришь про 10 вечера уже отходить к ну, я просто супер слабо себе представляю, как я в своем графике смогу это сделать. Это реально нужно большую-большую работу провести ä, по перестройке графиков всех членов семьи, своего в том числе, чтобы это да. ну well, сделать.
1: Вот здесь люди примерно в это время ложатся спать. Mm -hmm. Мне кажется, даже в больших городах, то есть даже в Лондоне, люди уже к 10 часам ä, отходят ко сну начинают собираться спать то есть здесь вообще это не приветствуется. то есть долго сидеть я вот знаю что детей здесь вообще супер рано укладывают то есть как вот в швеции тоже там рано в других странах тут тоже супер рано и э, там с 8 часов э, с 730 у родителей свободное время но я например даже знаешь иногда мне вечером кажется кажется блин зачем мне еще раз просто провести вечер Тупо у экрана. Ну, то есть, мне иногда это надоедает.
0: Вот ну, видео... у экрана, да, но с книжкой. Можно с же книжка... три... ну, с... Да. ну, с книжкой, конечно, три часа тоже не проведешь. Вот это да. факт. Ты все равно ну, отключается, голова устает. Все-таки читать это, ну, такое усилие физическое, да, мне кажется, да. конечно, больше, чем, ну, потому что ты глазами тупо водишь, чем когда ты смотришь, просто пыришь в экран <laughs> в одну точку.
1: Короче говоря, мне кажется, это возможно. Просто это прям,
0: знаешь... Ну, в Москве это
1: нужно прям решить. И то есть это нужно перестроить также. То есть ты должен, тебе нужно прийти на работу к 9 и уходить да. там в 5 э и э там, там, не знаю, ужинать в семь, ложить, ложить, укладывать ребенка в 8 в восемь. Ну, И да. дальше самой засыпать. То есть тут надо, конечно, перестроить это. И... Мне кажется, в Москве это безумно сложно. Потому да, что начнем с тусовки... того, что
0: в 5 тебе просто никто не даст выключиться из рабочего процесса. Тут процесс рабочий может и до одиннадцати как раз быть. Но уж точно до 7, Это просто мастер. Ну да.
1: Ну слушай, но э, это, мне кажется, все обговариваю. Ну то есть я считаю, что это можно все решить. Можно. Если ты четко обозначаешь свою позицию, э, то, ну, то есть это прям можно ее четко обозначить. Не просто Кеф, например, здесь, он очень много работает. Он начинает работать в 8, садится за компьютер и встает в 6 вечера. То есть он работает 10 часов. И так каждый день. Иногда он задерживается там до 7, то есть он по 11 часов. Это очень много. Особенно для Великобритании, в котором люди работ... встают в 4 из-за стула и уходят. И некоторые еще начинают в 9 работать. Вот. И он понял, что как бы люди поняли, что он пашет бесконечно. И он написал такое огромное письмо на этой неделе, что типа, ребят, как бы давайте-ка... И прямо отправил его всей команде. И там и директорам каким-то, и еще кому-то. И там он сказал, что типа вот после пяти часов вечера я не отвечаю на рабочие звонки и на письма. Уж, пожалуйста, простите. И иногда это нужно сделать именно в такой ультимативной форме. Потому что... Ну, то есть в какой-то момент ты должна взвесить, что тебе дороже. Ну, как, как какая-то компания, какие-то какие-то процессы, э, или свое здоровье, свою семью, свое счастье. Потому что я, честно, могу сказать, когда я ложусь раньше спать, и я это вижу по кем, когда ложится раньше спать, я чувствую намного круче. Я чувствую, я, мне кажется, у меня столько сил. И у меня сто... и У него у меня становится добрее, потому что кеф у меня с утра ужасный, если я не выспался. <свят> вот. И вообще, в принципе, день становится больше, почему-то. Тебе кажется, что ты раньше ложишься спать, но у тебя ты не вот это вот утро, да, время, когда ты в полусонном состоянии, не выспавшийся такое, вот в каком-то там овощном, оно у тебя просто. Ну, считает, у тебя просто просыпаешься бодрым и начинаешь что-то делать. Ну, то есть я тоже там в 8 сажусь за работу вместе с Кевом. И с 8 там, до 5 я... Ну, честно, к 5 я уже вообще Ну никак, потому что все равно это долго. Вот. Но с 8 утра я отлично работаю. Я не могла бы себе даже представить в Москве, что я в 8 утра уже как бы работаю.
0: Ну да, да. Тут еще, конечно, удаленка тоже влияет, то что вот этот час времени, который на дорогу уходит, можно потратить, ну уже можно начать работать и, соответственно, главное кончить работать, потому что когда вот я на прошлой неделе работала из дома как раз с дачи, uh -huh. казалось бы, у меня за окном просто прекрасная погода, солнышко, ребенок гуляет, и хочется пойти, но у меня была какая-то повышенная тревожность как раз по рабочим процессам, и я наоборот я даже не обедала. Кристина, я не обедала, я не хотела есть. У меня был, был там несколько... Ну, сколько? На прошлой неделе было 4 дня в России рабочих, да? Uh -huh. Я сидела до 7, до 5 вечера просто, потом пробегала вот так вот глотала и опять бежала что-то там еще писать, делать. Какой-то был огромный вал задач. И я не знаю, у меня реально есть проблема. Я очень всегда ответ... Ну, как бы я чувствую ответственность за вообще все, про что происходит в компании, даже если это вообще не моя зона ответственности вообще вообще меня не касается, там, я не могу на это даже повлиять, но я все равно как-то ощущаю, что как-то косвенно моя работа может быть недостаточно хороша, чтобы там процесс был улучшился. В общем, я не знаю, как это объяснить. Это надо, конечно, прорабатывать, наверное, чтобы, вот как ты говоришь, иметь силы написать всем какое-то подобное письмо или просто обозначить какие-то свои границы личные, личного и рабочего времени.
1: Да, слушай, просто не нужно почувствовать разницу, мне кажется. Тебе нужно почувствовать разницу, когда ты живешь в таком ритме, и когда ты живешь в ритме, когда тебе комфортно, спокойно, когда у тебя нет э, по этому поводу тревожности, когда у тебя много времени на себя, там, на какие-то свои занятия, на увлечения, на хобби, на спорт, и ты не хочешь уже это время отдавать работе. Ты уже э, не захочешь этого делать. Потому что вот я, например... Ну, я прекрасно тебя понимаю. Я точно так же работала. Я точно так же засиживалась э, допоздна. И мне казалось, что э, если я сейчас не отвечу на это письмо, мир рухнет. Но потом, когда я почувствовала, как насколько я счастливее становлюсь, когда я ну, то есть, заканчиваю работать и отключаю голову от работы, я уже не готова возвращаться. Я помню, в прошлом году я работала на таком проекте. Он был... Очень нервный, там был еще такой ужасный руководитель. Она постоянно на всех кричала. У нас были какие-то, знаешь, такие распинные планерки, на которых нас просто по очереди каждого там руководителя направления занималась пиаром, разносили. И я написала ей, наверное, писем пять. Первое письмо было про то, что я не отвечаю после семи вечера по Москве, второе то, что мне некомфортно ее формат общения. В-третьем, что я не готова тратить на там, 5 часов в неделю, на 2,5-часовые планерки, где мы обсуждаем каждого сотрудника еще в нелестной форме. И мне кажется, это меня так... Вот, и мне до этого столько не писала вообще ничего про свои границы на работе. Но я меня так закалила. И знаешь, что самое классное? Несмотря на то, что эта женщина была не очень в она нормально реагировала на эти письма. То есть все, что я прописала... Ну, потому что это адекватно. Ну, потому что ты не отдаешь себя в рабство работе. Ты продаешь свой талант. И как бы тебе должны, тебе должны его хорошо оценивать, и тебе должны благодарить, что ты тратишь на эту компанию свое время. Жи время своей жизни. вот. И она нормально отреагировала. Она пошла на все мои условия. И да, то есть все было. Но просто потом в конец уже было невозможно. Но там такая ситуация была. То есть там все уходили. Там команды менялись каждые три месяца, и я там отработала, по-моему, шесть месяцев, и уже просто невозможно было. Там прикол, что там работала с ней ее дочь, и когда я уходила, ее дочь написала мне, что она мне очень завидует, и что, чтобы она, я на нее не обижалась, и у нее такая же проблема, несмотря на то, что она ее дочь. Ей там достается не меньше. Я
0: вообще, я вообще удивляюсь. У меня было несколько, в принципе, примеров не очень удачных, когда я пыталась устроить каких-то ну, знакомых или друзей, ну, за, ну, как бы не просто типа людей, которые мне сказали э, со стороны, знаешь, там три, третья условно э, связь, когда это просто тебя кто-то из знакомых рекомендует какого-то человека. И ты его не знаешь, и ты как бы его берешь все равно э, с да, чистого да, да. листа, не понимаешь э, его компетенции, и ты ему ничем не обязан. А вот когда ты берешь в первый, первый круг, да, своего, да, то это ты всегда, понятное дело, чувствуешь ответственность за него и перед, и перед ним чувствуешь ответственность. И вот это, конечно, да. Я, у меня были только неприятные, честно говоря, опыты, и после этого вот, э, я больше таких вещей точно делать не буду. Последний был на прошлой работе, и, э, не знаю, мне было некомфортно крайне. И я ответственности перед э, работодателем чувствую и перед э, человеком, которого, например, я привела, позвала, поэтому. И, и, а если точка я, я к тому, что, конечно, да, у нее, наверное, очень большое, большая выдержка и терпение. но ну, в целом, э, чтобы не срываться на маму и чтобы, ну вот не личные отношения вообще не перенесли, срывалось на дочку. Да, но мне кажется, Там... это не, невозможно как-то абстрагироваться от этого, да, ну, это слишком тесно, это вот просто даже уже теснее некуда. Там было очень страшно, там стран... ой, вернее, очень странный проект, я тебе могу показать больше, там даже муж работал в разработке, в отделе разработки. Если бы они заполняли анкету про аффилированных и не аффилированных лиц, они бы провалились. Да, Да, есть, короче, была интересная ситуация, но факт в том,
1: что э, такие письма и такие вещи, они очень помогают. Я, я и финально скажу тебе, просто нужно попробовать. Просто нужно попробовать, сравнить разницу. И мне кажется, уже вот этого возвращения назад э, его не будет. То есть тебе не захочется э, это делать снова и снова. Я, мне кажется... Я просто многих, многих людей знаю, которые через, прошли через это, особенно здесь, в УК, потому что, ну, все равно, например, я живу в деревенской такой местности и там, в небольшом городе, а Лондон — это тоже та же самая Москва. Немного другая, но та же самая. Вот у меня сейчас соседка моя, Ирина, про которую я когда-то говорила в подкасте. Мы сейчас теперь с ней дружим. Она просто живет через дорогу. Ну, вот как бы из моего дома видны ее окна, прям они подо мной. И мы с ней разговаривали. Она долго работала в Лондоне, и потом она переехала сюда и ушла на частичную удаленку то есть несколько дней в Лондоне, несколько дней из дома. И она говорит, что нет. Никогда, ни за что, ни при каких условиях Я уже не вернусь к тому бешеному ритму жизни Мне, говорит, мои Она занимается тоже там, посадками, рассадами Какой-то кулинарией, и всевозможные Вот эти все милые вещи Сердцу и душе ближе, чем все те процессы Которыми она занималась, руководила Она в ну, какой-то крупной компании эти работала а... вот. Так что да
0: я тут еще, наверное, добавлю я вчера, как раз слушала выпуск подкаста Это провал с Кристиной Вазовский. Она в Лондоне и, тоже живет, да? Да, она жила в Лондоне, и с Егором Егоровым они там обсуждали как раз что. Ну, вот, как раз, в принципе, вот эту проблему work-life balance тоже. В принципе, у большинства, мне кажется, нашей, э, наших соотечественников это, это стоит, которые много работают. И э, как раз от, она рассказывала о том, что очень сильно влияет, конечно, на все, все равно на лайфстайл, окружение, в котором ты работаешь. Ну, то есть вот она, когда переехала на Бали э, в там, последние полгода, э, она уже не... Ну, как бы тут там другие э, расстояния, например, то есть, ты, чтобы там пойти э, поделать что-то интересное, тебе нужно потратить 15 минут, а не час, как в Лондоне или в Москве, чтобы поехать там на другой конец города. Ну, условно, как uh -huh. чаще бывает, да. Э, то есть, тебе нужно меньше усилий, ты чаще на это отвлекаешься, соответственно. Э, плюс там другой расслабленный ритм, э, там другое время, ну, часовой пояс, когда там все привыкли к тому, что работа начинается где-то в час дня, потому что это начинается так по Москве, ну, если говорить, опять же, о русских, uh -huh. естественно. Ну, э, плюс очень жарко и и поэтому особо не поработаешь, все начинают во второй половине дня. Ну, и, соответственно, твой лайфстайл подстраивается под остальных. И а, вот как ты говоришь, если у тебя вокруг деревни, и все расслабленные, и сажают цветочки, ну, как бы было бы странно, если бы ты в это время, да, сидела с, там просто скотч головой, 12 часов а, что-то там фигачила. Ну, вот Нет, хотя есть, у меня получается.
1: Есть такие люди, есть, вот видишь, есть. Я знаю просто, что я же хожу на будкамп, ну, вот этот uh -huh. вот, тренировки, у нас там есть разные люди. Я там познакомилась с девушкой, она работала пиарщицей British Airways. Сейчас она занимается там производством контента в какой-то крупной компании. То есть для каких-то, видимо, каких-то спецпроектов и так далее. То есть там, разные люди. Все они в основном в Лондоне работают. Просто как бы удаленно. И, видимо, когда до локдауна они ездили в Лондон. Вот, А сейчас они сидят дома. Но есть... Ну, то есть как бы видно, что человек там заканчивает 6 и идет там на будкамп. Но есть люди, которые не заканчивают 6 даже здесь в деревне. И они каждый раз пишут, ой, сегодня работа, не могу, сегодня работа, не могу. Мне кажется, это для самой внутри себя нужно принять решение. Не... У меня был переходный период. Я когда сюда переехала, я тоже постоянно сидела выходными и что-то делала. Мне все время казалось... Я еще была на фрилансе на первое время. Мне казалось, что мне нужно заработать денег, потому что следующий заказ непонятно. Но ты, ты, ты примерно представляешь. Ты тоже была в таком положении какое-то время. И вот эта постоянная гонка... Но потом меня перемкнуло. И все, я поняла, что я не готова, не готова тратить свое, свою жизнь... На вот это, ну, ну, то есть это не... Для меня это просто невозможно потому что для меня это не дело жизни То есть вот то, чем я занимаюсь
0: Пиар Ну... Uh, not тут, мне кажется, еще э, я часто себе тоже говорю, ой, но ну это просто у меня сфера такая, в которой нужно все очень быстро делать, и вообще у меня проект, который, у которого есть сроки, если ты его не сделал там сегодня, то завтра он уже не нужен, и вот это вот все, это как, знаешь, ивенты делать. Там же угу. ты не можешь э, просто уйти, и ну, как бы ты можешь, конечно, но, скорее всего, на, завтра у тебя просто там проект, не, не случится мероприятие, ну, условно, угу. вот какие-то такие. И есть все-таки какие-то еще объективные причины, когда ты должен фигачить, а потом ну, можешь, типа, выдохнуть, но, как правило, потом начинается новый mm -hmm, проект, и выдохнуть mm -hmm. не получается вообще. И а, еще это приводит к тому, что у тебя вообще нет времени насладиться результатом труда, как раз выдохнуть, сказать, что ты классный, молодец, ты сделал большую работу, а ты сразу впрягаешься в следующий, вообще не чувствуешь вот это вот как раз удовлетворение от того, что ты делаешь. Это, мне кажется, такая вот бесконечный какой-то процесс. Поэтому, да, но с другой стороны, я вот знаю, что в пиаре тоже все. Вот там Нужно работать постоянно Может прилететь в любой момент Что угодно И ты должен это все быстро разрулить Но вот даже на твоем примере да Я вижу, что да, можно, можно Просто опять же отстроить границы И а, если это кого-то не устраивает То значит или менять работу Или менять подход ну, как бы Внутри договариваться а, В общем, это я к тому Что дало excuses И все возможные оправдания Если говорить по-русски И давайте уже а, выстраивать все work-life balance, если вам его не хватает. Я прям вот очень бы попросила я, наших слушателей поделиться э, вашим мнением и вашим отношением к этому вопросу у нас в комментариях, потому что реально послушать очень интересные лайфхаки, если они у вас есть, и вообще это моя проблема, Кри Кристи Кристинина или, еще, или вообще всех, как вообще у вас да. это все происходит, очень интересно.
1: Это интересно, потому что у всех по-разному Кто-то, например, совершенно не переживает По этому вот, поводу да. вот, То есть у меня брат, например Андрей, привет, он, скорее всего, слушает Он мне часто, не часто но Иногда пишет Он постоянно работает Меня это, честно, иногда подбешивает Он знает об этом, даже если он сейчас слушает То есть он может быть выходные на телефоне он Выходные куда-то уехать Он постоянно на работе Но он от этого кайфует то есть ему это нравится. Я не знаю, сколько налога его этого хватит, но у меня еще и папа такой же. То есть он так обожает свою работу, бесконечно может работать, отдыхает очень редко, но метко, как мы уже знаем. Вот. И совершенно их это не напрягает. Но если вас это не напрягает, то, пожалуйста, там другая история. Вот мой папа видит свою работу как часть своей, ну, как бы, как неотъемлемую часть своей жизни, это его жизнь, геология э, и так далее, вся эта романтика. Мой брат тоже там строитель, что-то там месит какие-то специальные смеси для огромных сооружений, там каких-то так далее. А я нет, я этого не вижу. Вот если бы, например, у меня было дело в моей жизни, может быть, я так и сидела. И вообще я бы совершенно не напрягалась.
0: А, ну возможно я конечно сейчас сексистскую шутку скажу но возможно все-таки а, у мужчин и женщин немножко по крайней мере в наших поколениях еще разные как по-русски, то сказать майнсент, да, а, то что все-таки ну, мужчины, да, да разные, разные установки, потому что э, все-таки женщина как-то, ну и вообще даже вот э, вся вокруг нас вот это вот инфополе, оно за, нас, э, заточено на то, что у тебя должен быть вот этот вот э, круг, в котором куча кусочков, и хобби, и работы, и дома, и семья, и дети, и вот это вот все, и ты как бы везде можешь, э, ну то есть он у тебя большой, если вдруг где-то какой-то Небольшой провальчик, ты остальными Заполняешь это пространство И не чувствуешь себя у несчастным А мужчины Как правило у них все заточено Ну по крайней мере у нашего поколения Ну как я вижу опять же на своих примерах Возможно не так, опять же поделитесь Что все-таки мужчина он добытчик Он должен состояться Если он вдруг не состоялся, да девушка на него Скорее всего даже может и не посмотреть но потому что все-таки Ну серьезно как бы я, например, смотрю на то, состоялся мужчина или нет. Ну, по крайней мере, на настолько, насколько мне это важно. Комфортно. Ну, да, 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 комфортно. Ну, то есть, если у нас супер разный уровень жизни, то, конечно, вряд ли мы будем супер вместе счастливы, потому что просто у меня разные с ним будут потребности. Ну, и разные, опять же, вот этот вот лайфстайл пресловутый, ну если он не сможет там, позволить какие-то вещи себе, я не смогу быть. Мне придется себя ограничивать. Или он будет себя некомфортно чувствовать. Вот на таком уровне. Не на, он не на уровне, что пожалуйста, надо меня содержать. Нет. На уровне того, чтобы мы были партнерами. Вот. Но я, это я к тому, что все-таки мужчина, вот этот вот а, круг, он скорее вот работа, Дом, ну или какие-то хобби максимум, ну то есть как-то вот, ну семья, да, ну в общем в России только сейчас мне кажется вот так вот все-таки идет к тому, что э, у мужчин тоже становится этот круг какой-то разноплановый и это нормально становится, не то что вот работа и семья, да, вот mm -hmm. две половинки и, и все Uh, uh, ну, футбол. Да, 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 вот, и футбол еще может
1: быть.
0: Ну, не знаю,
1: честно сказать, я даже не знаю. Хотя, наверное, так и есть. Если посмотреть
0: на моих знакомых, ну, mm -hmm. как бы у мужчин не принято, как у нас, э, как у нас у женщин, ну, как-то у мужчин не очень принято вот пробовать разные штуки, понимаешь, я вот про эти как, как бы хобби, mm -hmm. да, но если вот они там нравятся, футбол или какой-то спорт, они туда ходят и ходят, ну, не знаю, может быть, это опять же, я смотрю на примере, там, Феди, например, mm -hmm. э, ну, там, что-то одно, вот, а вот так вот искать себя, как ты говоришь, это не дело жизни, я себя поищу. Так, от, такого мужч... от мужчины такое очень редко услышишь Слушай, я знаю разные вари...
1: примеры на самом деле бывают такие мужчины но в большинстве своей, во своем, конечно, да, конечно, да. То есть мужчина должен зарабатывать, главное его дело приносить деньги и работать на нормальной работе.
0: Это не наше мнение, если что. Это, как это бы, типа, типа так, так в России, да,
1: типа так в России. Есть разные, конечно, парни и некоторые просто супер офигенно крутые, удивительные. У меня есть подруга Аня Громова, у нее там муж работает на одной работе. Ну, на работе, еще плюс этого он там музыкант, да, э, играет в группе музыкальной, они там выступают, и плюс там, э, там чем-то еще постоянно там занимается, то есть есть разные парни, да, которые э, тоже влечены, но если... Ну, честно сказать, их меньше. То есть, ты когда ты видишь такого, ты думаешь, офигенно, классно, да, что-то... Да, там? супер, супер Или... выделяется. Да, да, супер выделяется. Или, например, даже вот здесь, в УК, тут люди, конечно, мужчины больше, чем толщины. Мой там Кеф и в теннис играет, и бегает к марафону, готовится ему в шахматы, и он ходил туда в волонтерство. Но это даже не предел. У нас есть знакомый один, ему, правда, уже за 50. А, вот и он супер увлеченный. Вот у него просто хобби на хобби. И жена его даже а, переживала что-то время, что они мало проводят времени, потому что он постоянно каким то новым хобби. Он поет в хоре, он танцует сальсу, он а, там занимается, тоже играет в теннис, в гольф, а, там, у него, он смотрит регби, не футбол, там постоянно ходит на какие-то матчи. То есть а, бывает. Просто супер увлечённый. Это, это как бы не обязательно, что мужчина постоянно посвящает свои, себя семье. Но в России это как вот опять это правило негласное, которое тоже, мне кажется, давит на мужчин. Что, Бог. типа, ты должен работать, зарабатывать и обеспечивать семью но, наверное, у них тоже есть свои какие-то интересы, и если бы и поменьше на них давили эти стереотипы, они бы чаще проявляли себя, например, в поиске этого интереса и какого-то нового хобби или там чего-то еще.
0: Да-да, тут я, конечно, согласна. Ну, то есть мы сейчас обсуждаем больше какие-то вот стереотипные вещи, угу. которые, возможно, я думаю, что и многим мужчинам тоже мешают проявиться вот на полную и как раз побольше поискать разных каких-то вариантов. А, так, ну мы что-то прям вот вообще да. с тобой погрузились, не забыли про все наши П, а просто да. начали обсуждать, под, на подумать. перевернулись, да, на
1: подумать.
0: А, давай, у
1: нас, мне кажется, уже не очень много времени осталось. А, давай расскажем, что мы посмотрели, почитали, послушали на этой неделе. Блин, на, если можно я начну? Мне хочется сказать тебе большое спасибо за подкаст, господи... закат Империи». Сокат империи», да? я обожаю его, просто я не могу, я не могу остановиться. И каждый раз это какая-то просто великолепная история, рассказанная очень классно, мне хочется слушать его бесконечно, потому что он такой смешной, какой-то веселый такой, и вот эти его шуточки, как я вчера слушала про эту Евгению, Последний подкаст про книжную Евгению, забыла ее
0: фамилию. Я причем его тоже вчера слушала, и сейчас уже не могу вспомнить фамилию. Ты представляешь, да, которая первая женщина, авиатриса.
1: Да, 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 мне так слово. Авиатриса. Блин, откуда он берет эти истории? И, блин, это так интересно. это ты понимаешь? Знаешь, что мне это сейчас напоминает вот этот вот конец э, 20 века? Это ща, вот что происходит сейчас с нами, когда вот такая есть тусовка какая-то одна в Москве, в Питере там немного, где-то еще может быть, в Киеве, да, и вот эти все люди друг друга знают. Они да. вот так вот все перемешаны, они там что-то в Европе там кого-то знают еще как-то. Тогда, мне кажется, больше бы знали, потому что тогда как бы у нас вот эти дворянское сословие, оно туда-сюда шаталось, мне кажется, чаще, чем сейчас у нас, но вот это вот все, и какие-то все, и ты, этот друг с тем, тот с тем, и в этой истории они переплетаются, вообще просто
0: подкаст, торсик. <смех> да, да а, Отлично, очень рада, что тебе зашло а, по Поэтому вот мы теперь вдвоем Уже горячо рекомендуем Я а, тоже быстро, а то боюсь, что меня Просто уже сейчас выгонять из приговорки Начнут, вижу, что следующая встреча в 10 а, Я просто для разжижения мозга Посоветую а, Прекрасное шоу RuPaul Дракрейс Uh, не, не смотрела? Я знаю. Дрэг-рейс. Дрэг-рейс — это... Дрэг-квин. Это соревнование это, это... дрэг да Да-да-да, да.
1: я слышала про него. Есть э, э, знакомая наша Анна Ньютон. Она, э, она постоянно его ведет подкаст. Она постоянно шоу рекомендует, там, ну, да? с
0: австралийское с американское, британское, по-моему. Ну, а, как бы Рупол это сам, а, собственно, Дрэг один из таких а, сейчас просто королев, реально королев там в Америке а, этого направления. А, помнишь, я когда-то очень давно а, рекомендовала а, сериал LJ and... Queen и and and или что-то в этом роде. Да, я, я помню. забыл. Я, я помню вот название, да? и он там играл. А Катя uh -huh. мне потом еще сказала, что я смотрю Рупола, Рупола, Рупола. Я думаю, что за Рупол? И тут я что-то все-таки решила посмотреть тоже я не могу. Федя говорит, почему ты это смотришь? Ну, в плане там же ничего, собственно. Я говорю, я не могу оторваться. Там они, они делают такие потрясающие макияжи, эти мужчины. Они такие пр прекрасные образы платья подбирают. Но знаешь, это просто это настолько затягивает. Я уже посмотрела один сезон э, и смотрю второй. То есть я не могу остановиться реально э, Все так красиво. А если некрасиво, это такое экстраваганза как они говорят. Ну, в общем, э, плюс э, там какие-то все время тоже происходит у них там интриги, знаешь, скандалы, расследования, какой-то такой клубок, и вот эта вот смесь муж, мужественности и жен, женскости, ну, конечно, больше женскости, потому что они про это, но короче, я не знаю, мне безумно нравится, и он супер расслабляющий, вообще-то там просто наслаждаешься, ни о чем не думаешь, так что если вам вот как раз после сложного дня не хочется ни о чем думать, я советую, хочется посмотреть на какую-то красоту, а, да, и еще я быстренько тогда порекомендую послушать. А, я еще а, очень люблю Сергея Сироткина. И вот просто последнее время я поняла, что если у меня такое настроение немножко лирическое или такое грустненькое, я слушаю его а, и. Настроение остается грустненько, но это какая-то очень легкая и приятная, светлая грусть. То есть он вот такой вот очень светлый, это такая легкая инди-музыка, акустическая гитара, плюс какие-то э, битые электронные, но он... и плюс у него такой сладко... он просто сладкоголосый зайчик. И э, его начали, ну, его саундтреки используют, э, использовали каком-то из вампирских сериалов, которые я смотрела. А, да. В, в, в «Вампирах средней полосы», что странно. И... Mm -hmm. Я вспомнила опять про него. Ну, то есть я, я его часто слушаю, не то что... И мне было так приятно, что его как бы признали, знаешь, в таком как бы сериале уже использовали mm -hmm. его э, песни как саундтрек. И у меня просто сериал плюс 100-500 сразу прибавил. я подумала, ну, это действительно признание, ну, потому что он, он классный. Я просто супер рекомендую, вот если какое-то такое настроение, послушать его, и мне я кажется, понравится. Вообще. Слушай, я вообще перестала слушать музыку, надо послушать. Вот я, кстати, тоже, поэтому, видимо, и мне так еще заходит. Да. Простим прощения, что в этот раз у нас такой короткий эпизод получился.
1: В следующий раз мы постараемся вам рассказать чего-то побольше и какую-нибудь интересную тему затронуть. Но мне кажется, что тема work-life balance и вообще... Осознанно отношение к своему к работе она очень важна тоже и интересна. Вот. На этой неделе
0: мы прощаемся. Заходите к нам на Инстаграм. На Куда, Настя? А, две самозванки. Заходите к Кристинина Карачиха и, и ко мне... На... И итоге... <laughs> Я так тихонечко. Настя, на нижнем подчеркивании, молчу. А, всем спасибо. Всех любим. Всего и до понимаем. следующей недели. Пока.
1: Пока.